0: Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Ausgabe geht es um Verdauungsstörungen bei Kindern. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker... Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, Verdauungsstörungen kommen ja schon beim Säugling vor. Sehr viele Kinder sind mit den sogenannten Drei-Monats-Koliken geplagt, die Babys haben einen aufgeblähten Bauch, sie schreien, sie überstrecken sich, weswegen auch viele Eltern dann zum Osteopathen gehen, um die Sache abzuklären. Aber Verdauungsstörungen an sich sind ja in vielen Fällen gar nicht so einfach zu entdecken durch die Eltern. Wie können Eltern denn erkennen, dass ihr Kind mit der Verdauung Probleme hat? Naja, allein schon durch die Tatsachen, dass er unregelmäßiger Stuhl
0: hat, das Kind, dass das Bäuchlein gebläht ist, dass viel Winde abgehen, dass er quengelt, dass er weint. Ja, All diese Zeichen sollten dann mal vom Kinderarzt, wenn es um Säuglinge geht, abgeklärt werden, weil es könnte ja auch... Ein Darmverschluss dahinter stecken und das ist natürlich dann lebensbedrohlich. Aber wenn das alles ausgeschlossen wurde, dass nichts Akutes ist, sondern nur so funktionelle Beschwerden, dann haben wir natürlich bei Blähungen einen wunderbaren fenchel tee Man kann den auch mit Kardamom noch erweitern. Da gibt es verschiedene Hersteller und dann würde ich mehrmals am Tag empfehlen, eine Tasse davon zu trinken. Es ist noch der Säugling, der gestillt wird, dann empfehle ich das der Mama, die Inhaltsstoffe dieser Kräuter gehen dann in die Muttermilch über und somit bekommt das Baby das Ganze dann mit der Muttermilch serviert. Sind es ältere Kinder, dann kann man natürlich auch schauen, dass die vielleicht Fenchelsaft kriegen oder Andornsaft. Andorn hat schon Hildegard von Bingen immer hochgelobt, nicht nur als Magendarmittel, sondern auch für jemanden, der immer wieder so infektanfällig ist oder immer mal eine Bronchitis bekommt. Sehr sinnvoll ist natürlich auf die Ernährung zu achten, dass man am Abend nicht viel Süßes ist, denn Süßes wiederum führt dazu, dass sich Gase bilden, die dann die ganze Nacht das Kind wach halten und natürlich auch den Schlaf der Mama oder des Papas stören.
1: In dem Zusammenhang hört man auch immer wieder, dass ähm, Kuhmilchprodukte hier problematisch sind oder sein können. Stellst du das auch fest? Denn immer wieder, ja. Kuhmilchprodukte
0: würde ich da komplett meiden, wenn Schaf oder Ziege oder dann vegetarische Ausstriche auch für die Mama. Denn all diese Inhaltsstoffe dieser Kuh, Eiweißanteile, führt halt zu einer funktionellen Störung
1: im Baum dieses Wesens. Sofern die Kinder nicht gestillt werden, sondern Milchpulver mit dem Fläschchen bekommen und man den Verdacht hat, dass die Problematik durch das Milchpulver besteht, dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Es wird von allen Herstellern ein Milchpulver angeboten, das meistens den Zusatz trägt HA für Hypoallergen. Dabei sind die Eiweiße einfach mehr aufgespalten und dadurch besser verträglich. Oder es gibt auch zusätzlich noch die Möglichkeit, auf Milchpulver umzusteigen, das auf Ziegen- oder Schafmilchbasis hergestellt wurde. Auch hier ähm, stellen wir reihenweise fest, dass das dann von sehr empfindlichen Kindern sehr viel besser vertragen wird.
0: Ja, also Benjamin, das sind sehr gute Vorschläge und auch Hinweise für die jungen Eltern, die ja häufig völlig überfordert sind. Wir ja, auch der konventionelle Kinderarzt, gibt manchmal keine Tipps, man wird alleingelassen und deswegen denke ich gerade, ist unser Podcast da eine
1: kleine Hilfe für junge Eltern. Wenn also Blähungen da sind oder sich dahingehend verstärken, dass äh, ein Durchfall sich entwickelt oder besteht, was gibt es da für Eltern zu beachten, Peter? Ja, also Durchfall ist ja,
0: Erstmal ein Reinigungsprozess des Körpers. Man sollte den ja nicht abrupt stoppen, sondern regulieren, denn jede Ausscheidungsreaktion, ob es ein Schnupfen ist, ob es ein Durchfall ist, möchte der Körper ja etwas nach außen transportieren. Das heißt, es ist ja schon eine Heilreaktion. Und diese Heilreaktion sollte man unterstützen. Sehr bewährt hat sich zum Beispiel der geriebene Apfel. Interessanterweise, der Apfel hat... Durch diesen Vorgang des Reims auf einer ganz einfachen Glasreibe, wo es überall so im Handel zu erwerben ist, eine wunderbare Heilkraft. Auf der anderen Seite kann man genauso mal eine zerdrückte Banane nehmen. Man kann auch Apfel und Banane kombinieren. Man kann aber auch Probiotika geben, gerade die Lactobacillen, die sehr, sehr sinnvoll sind, hier einen Ausgleich zu schaffen. Wer möchte, kann auch das homöopathische Mittel Ogubaka, die Rinde eines westafrikanischen Baumes, in der D6 verwenden, alle viertelhalbe Stunde mal drei, vier Körnchen dem Kind gegeben, führt dazu, dass auf natürlichste Art und Weise dieser gestörte Darm wieder in sein Gleichgewicht zurückfindet. Wichtig ist auch von der Ernährung her, dass man dann in solchen Situationen nichts Gebackenes, nichts Gebratenes oder Frittiertes dem Kind gibt, eher dann eine Gemüsesuppe oder ein Kartoffelbrei oder eine Karotten, äh, Karotte gegart als Suppe oder eigentlich auch ja als Ganzes in, in Scheiben geschnitten. Ganz ganz kleinen Kindern muss man natürlich darauf achten, wenn die heftige Durchfallserkrankungen haben, die sind rasch aus dem Elektrolythaushalt gestört. Das heißt also, Natrium, Kalium ist ganz, ganz wichtig. Da haben sich zum Beispiel das Präparat bei mir in der Praxis Oral-Pedon bewährt. Das ist ein Pulver, gerade für Säuglinge und Kleinkinder. Das passt man dann an, je nach Körpergröße. Das steht dann aber in der Packung dabei. Ältere Kinder rate ich häufig Heilerde anzuwenden, in einem Kamillentee beispielsweise, weil die Kamille hat auch eine Entzündungsämde, beruhigende Wirkung auf den Magen, Darm, auch ein bisschen entblänt. aber auch der Fenchelsaft kann hier zum Einsatz kommen. Salzstängelchen, Trägt dazu bei, dass auch hier der Elektrolythaushalt wieder sich ausbalanciert.
1: Und wenn nun das Gegenteil eintritt, also nicht der Durchfall, sondern die Verstopfung, das Kind Schwierigkeiten hat, Stuhlgang zu machen? Ja, also
0: häufig ist, haben wir schon festgestellt, dass Kinder sich im Alltag verlieren, viel zu trinken. Sie sind im Spielen abgelenkt, deswegen ist erstmal das wichtigste Flüssigkeit, also darauf achten, dass genug getrunken wird. Dann haben wir auch hier ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel mit Quellsubstanzen wie dem Makrogol ähm, dazu beizutragen, auch die Elektrolyte, ähm, dass hier der Darm sozusagen durch von innen quellende Substanz in seiner Peristaltik angeregt wird. Da gibt es Laxatan-M beispielsweise, das hat auch das Inulin mit drin, das ist ein Präbiotikum, das auf natürlichste Art und Weise zum Beispiel in Tombinambur vorkommt und dazu beiträgt, dass hier das Gleichgewicht sich wiederfindet, so dass der Stuhl regelmäßig entleert wird. Meistens parallel dazu gibt es auch wieder Luft, die Luft geht nicht raus, das drückt und bereitet wieder Schmerzen und da hat sich in der Homöopathie des Kolozyntes C30 sehr bewährt. Man nimmt davon zwei Körnchen direkt auf die Zunge, zwei ein Glas Wasser und gibt dem Kind alle Viertel, eine halbe Stunde einen Teelöffel von. Ähm, das Schüsselersalz Nummer 7, Phosphorikum hat ebenso eine entspannende, entkrampfende Wirkung und manchmal gelingt es mit diesen einfachen Maßnahmen, die Harmonie im Darm wieder herzustellen. Aber bitte nicht zu früh aufhören, sondern längere Zeit auch die Probiotika mit den
1: Präbiotika geben. Die Industrie hat sich ja darauf eingestellt und bietet einige Produkte an, die einer Darmgesundheit förderlich sind oder sein sollen. Ich möchte da nochmal ansprechen auf die ganzen Produkte, die Darmbakterien enthalten oder Präbiotika enthalten. Wie verhält es sich damit? Ist es bei Kindern zu empfehlen oder sagst du hier nee ähm, Darmbakterien bei Kindern führen wir anders zu oder
0: nee also es ist ganz ganz wichtig. Wir sehen ja allein durch die industriell aufgearbeitete Nahrung, die ja heute überall serviert wird, allein wenn man schaut im Supermarkt, wie viele Konservierungsstoffe, Stabilisatoren und Zusatzstoffe drin sind, auch das alles ist ein Faktor, der zu einer gestörten Magen-Darm-Problematik führen kann. Wichtig auch, Quellsubstanzen, also Vollwertkost sehr wichtig, viel Gemüse, viel Obst, Ja, also Ballaststoffe. Dummerweise hat man früher gesagt Ballaststoffe, aber diese Ballaststoffe sind kein Ballast, sondern führen dazu, dass die normale Magen-Darm-Tätigkeit äh, stattfinden kann. Und ähm, früher hatten ja die Kinder draußen im Dreck gespielt. Das ist eigentlich auch etwas, wo wir heute gerade in der Urbanisierung sehen, dass die Kinder weniger Kontakt haben als die Landkinder und irgendwo scheinen diese Bakterien auch dazu beizutragen, dass das Gleichgewicht im Darm immer wieder einreguliert wird und bei den in der Stadt lebenden Kindern geht dieser zusätzliche Heilreiz der Natur verloren.
1: Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen zu Verdauungsstörungen bei Kindern. In der nächsten Woche wollen wir ja eine weitere Folge aufnehmen, auch mit dem Schwerpunkt auf Kinder. Da soll es dann um Erkältungskrankheiten gehen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser
0: Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.